0: Revistas, as notícias do dia, Mixerson lançou sua revista. O mais esperado de é nossos últimos tempos.
1: Começa agora Latinidade.
2: Agradeço a revista. Revista Mixerson, primeira edição.
1: Quer submissionar essa confiança? Os sons e as informações da Latinoamérica. Latinidade. Olá, amigo ouvinte! Estamos começando
0: mais um episódio do Latinidade, o podcast que fala e toca a América Latina. Temos a produção de Levi César, Érico Cardoso, Bárbara Castro e Smar Capistrano. Apresentação de Bárbara Castro e Levi César e os comentários do professor Esmar Capistrano, com notícias dos portais Prensa Latina, Agital, Reuters, Nodal e Telesur.
3: Hoje teremos notícias sobre a situação econômica da Argentina, os casos de Covid-19 no Peru, a greve dos sindicatos de trabalhadores no Uruguai, a proibição do uso de milho transgênico e agrotóxicos no México e a anulação da candidatura de Janine Añez para a disputa eleitoral na Bolívia.
0: No dia 3 de setembro, a Bolsa de Valores da Argentina subiu em seus primeiros negócios. O aumento se deu nas compras seletivas, com volumes escassos. O índice SP Merval, da Bolsa de Buenos Aires, valorizou 1,51% após ter perdido 4,2% nos dois dias anteriores.
3: A Argentina vem em uma crescente econômica e tem se saído bem no pagamento de dívidas dos seus credores devido ao plano econômico do atual presidente, Alberto Fernandes. Mas ainda existe receio por parte de investidores devido à longa recessão e altas taxas de inflação, além da pandemia do novo coronavírus.
0: Agora... Vamos ouvir o comentário do professor Ismar Capistrano. Olá, Ismar.
2: Olá, Bárbara. Olá, amigos ouvintes. Realmente, a situação da Argentina é uma situação muito complicada. É né? um país que vive em constante crises, né? Jamais de décadas E atualmente com a questão do coronavírus Com o controle é, que foi necessário é, sanitário Para evitar é, o crescimento dos casos Fez com que a economia tivesse uma, uma paralisia né, Muito grande, como em quase todo canto do mundo A gente ainda não conseguiu pagar a, a sua dívida Existe uma cisão política muito grande no país, né? também uma situação que infelizmente é recorrente em várias nações como o próprio Brasil né? Extremismos né? muito acalorados E para completar os policiais começaram uma greve né? Mas algumas notícias é, tentam animar esse ambiente tão nebuloso que a gente ainda vive Como essa do crescimento da sua bolsa de valores Mas assim, a situação ainda é muito delicada é, é, o, o lockdown, o fechamento das principais cidades fez com que diminuísse é, o, a taxa de contágio da Covid é, né, nas, nas principais cidades da Argentina. No entanto, é, a população não está imune. Né? No momento em que começa a retornar alguma coisa da economia, essa contaminação acontece né? e isso prolonga mais esse período de fechamento das cidades, de fechamento da economia, numa situação muito delicada, de um endividamento muito grande, de uma instabilidade muito forte, principalmente por essa disputa política entre eh, os peronistas né, e os conservadores de direita. Né? Então, esse, esse é o quadro que, infelizmente, vive atualmente a Argentina.
1: Os sons e as informações da Latinoamérica. Latinidade
3: continuar com um pedacinho da Argentina dentro de nós, vamos escutar uma música da banda Sui Generis. Surgiu da formação de duas bandas juvenis, The Walk Spanish e The Central Indignation, no ano de 1969, e continuou em atividade até 2001. Ouça agora a música Quizás, Por quê?
4: Quizás, porque quê? Eu sou um bom poeta, Puedo pedir-te que te quedes quieta até que eu termine estas palavras Quizás, porque Soy um gran artista, puedo decir: tu pintura está lista e darte dor, sou este mamarrancho. Quizás porque não sou de la nobleza, puedo nombrar-te mi reina e princesa e dar-te coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy um mal negociante, não pido nada a cambio de darte. O pouco que tenho, minha vida e meus sueños. Quizás porque não soy um bom soldado, dejo que ataque de frente e costado quando discutimos de nossos projetos.
1: estamos de volta com lacinidade.
0: O Peru ultrapassou a marca de 70 mil mortos pela Covid-19 no início de setembro. Proporcionalmente à população, o país é o terceiro do mundo que mais registrou casos de falecimentos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Até o final do mês de agosto, estava atrás apenas de San Marino e Bélgica.
3: O Peru ocupa o primeiro lugar na América com quase 84 mortes por 100 mil habitantes. A Covid-19 já deixou mais mortes do que a sanguinária violência do conflito armado com as guerrilhas do Sendeiro Luminoso e movimento revolucionário Tupac Amaru, nas décadas de 1980 e 1990. Pelo quarto mês consecutivo, o país encerra o mês com mais de 25 mil mortos, não tendo qualquer indicativo de queda na curva de mortalidade.
0: Vamos convidar o professor Ismar Capistrano, para comentar a situação do Peru.
3: O Peru foi um dos países que
2: teve uma das taxas de mortalidade e letalidade maiores da Covid em todo o mundo. Né? Infelizmente, é um país que adotou as medidas sanitárias, né? as medidas de proteção das mais drásticas, das mais duras. É, colocou é, lockdown é, em todas as grandes cidades, apoiado tanto por autoridades locais como por autoridades nacionais pelo presidente. Também é, possibilitou que as pessoas tivessem a, é, acesso a um auxílio emergencial de mais ou menos um valor equivalente a R$ 800,00, quer dizer, um auxílio emergencial muito maior do que foi dado no, no Brasil. Mesmo assim, os casos não pararam. Né? É, alguns estudos mostraram que um dos principais problemas é a falta de bancarização das pessoas. As pessoas não tinham contas nos bancos, então elas foram para filas para receber esse auxílio emergencial, né? se aglomeraram, e aí fez a transmissão. E as pessoas também não têm o costume, a população mais pobre, de comprar em supermercados. Né? As pessoas compram em feiras, e as feiras, por isso, não pararam é, na, nas periferias das grandes cidades peruanas. E essa aglomeração em feiras ocasionou, e junto em filas de bancos, né, ocasionou esse crescimento dos casos da Covid no Peru, que tem essa taxa de natalidade, que é a terceira maior do mundo, atrás né, somente de San Marino e da Bélgica, e aqui na América Latina é a maior Taxa, né, em toda a América, a maior taxa de mortalidade. É, Para somar-se a isso, ainda tem as dificuldades é, da saúde pública de dar atendimento, né, é, atendimento adequado. É, quantidade de leitos, de UTIs, é, que não conseguiu a tempo o Peru é, fazer com que fossem instaladas é, unidades suficientes, nem conseguiu também fazer uma desaceleração de contaminação mais eficiente. É uma situação infelizmente muito complicada para piorar tudo isso, o Peru vive mais uma crise política né? é, já são é, três Terceiro presidente que está sofrendo um processo de impeachment no Peru Um processo é, de deposição é, e Tudo isso ao meio essa grave crise sanitária que o país passa E por falar em Peru nós vamos conferir uma das bandas mais populares de rock daquele país Mar de Copas com Entre los Águas.
4: La sorte y el lamento, el juego de las hadas y el embrujo del viento, y siempre te vi andar entre los árboles, una vez más el juego de vino, este vuelo, princesa de sueños ante esta guerra de honor. Signes el guardián de tu vicio contra mi beso de amor.
1: Estamos de volta com LACINIDADE.
3: Sindicatos de trabalhadores uruguaios realizaram uma greve geral de 24 horas na quinta-feira, 17 de setembro, em Montevidéu. O movimento ocorreu em protesto contra a falta de posicionamento do governo sobre os milhares de trabalhadores que tiveram sua renda afetada pela pandemia do novo coronavírus. Nos dias anteriores à greve, foram montados pontos de coleta de informações para dialogar com a população sobre as causas da paralisação.
0: Também participaram da greve os sindicatos ligados ao transporte público da capital uruguaia, funcionários do estado, educadores e médicos. Segundo o líder do movimento, Fernando Pereira, o Uruguai tem cerca de 110 mil trabalhadores com seguro-desemprego e muitas empresas estão demitindo seus funcionários.
3: Ainda falando sobre o Uruguai, vamos ouvir agora um trecho da música Todo Se Transforma, do cantor Jorge Drexler. Nascido em Montevideo, Drexler é um cantor e compositor de músicas conhecidas em vários países, como Espanha, Estados Unidos, Itália e Brasil, além de seu país natal. Sua composição mais famosa é "Ao Outro Lado, do Hill, sendo a primeira música não inglês a vencer o Oscar de melhor canção original.
4: Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de la rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Nada é mais simples. Ah, oh, oh, se perde, tudo se transforma. Ah, ah, ah. tudo se transforma. Ah, 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 ah. O ah. vino que pague yo com aquele italiano. E antes de Torino no prato, não te hicieron um sapato sobre o que cairia el
1: vinho. Sapato que nas
4: horas buscarei o canto
1: cantar por as luzes da aurora. Os sons e as informações da Latinoamérica. Latinidade. A presidente de fato da Bolívia, Janine Anés
0: anuncia, na quinta-feira, 17 de setembro, por meio de uma mensagem gravada, a anulação da sua candidatura nas eleições convocadas para 18 de outubro. A Ness alega que tomou a decisão de impedir que o movimento pelo socialismo, mas, vencesse as eleições. Acompanhada do seu companheiro de chapa, Samuel Dória Medina, a presidente assegurou ter tomado esta decisão visando um bem maior.
3: Por outro lado. Várias pesquisas nacionais identificaram o candidato Luiz Arce como o nome mais forte nestas eleições, fato que também deixou o Anês longe de chegar à cadeira presidencial. Ao mesmo tempo, o partido da Unidade Nacional retirou na última quarta-feira, 16 de setembro, o apoio à sua candidatura. Por sua vez, o ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou que a renúncia de Anês, a sua, segundo ele, candidatura fracassada, lhe garantirá a saída dos escandalosos casos de corrupção que enfrentou durante sua gestão, bem como do genocídio de Sencata.
0: Vamos convidar o professor Esmar Capistrano para comentar a realidade da Bolívia.
3: A situação da
2: Bolívia é muito delicada, é um país que teve avanços é legais, né, avanços governamentais nas últimas décadas através da criação de um Estado pluriétnico, né, porque é um país que tem é, uma forte presença indígena, com quase toda a América Latina, né, mas lá é um dos países que tem uma das maiores quantidades indígenas que preservam suas tradições, mas que estão excluídos né, e que é através dessa constituição que teve a liderança de Evo Mola Morales teve um avanço muito grande nessa participação política no entanto, Evo Morales quis se perpetuar no poder né, e ficou é, tentando conseguir medidas para é, conseguir se reeleger não é, perder um plebiscito mesmo assim é, entrou com uma, uma, uma discussão na Suprema Corte se poderia se candidatar de novo né, e se elegeu ah, nessa nessas eleições, mas não conseguiu se religiou, não conseguiu a, assumir o poder, né? Porque é, houve uma forte reação é, da direita, que é, representada pelo atual presidente, que abriu mão de se candidatar mas que também além dessa reação da direita, tinha uma falta de legitimidade desses sucessivos mandatos que o Evo Morales né, conseguia é, é, se perpetuar, continuar é, é, governando o país. Né? Então a própria população indígena que sempre foi aliada dele acabou se desgastando bastante e não defendeu né, a sua continuidade no poder. É, e agora o país passa por uma situação de uma indefinição, de uma incerteza e também de uma polarização política muito grave. Né? Então vamos torcer para que as coisas na Bolívia consigam é, se resolver e enquanto isso a gente vai escutando a música tradicional andina, né, que também vem é, lá das montanhas dos Andes da Bolívia.
4: De extraño planeta azul Distante 100 anos luz Con vez que migran hacia o sul Este niño madre me enseñaste a descubrir En el viento música el silencio música Música es milagro de vivir y me enseñaste
1: Estamos de volta com LACINIDADE.
0: O presidente mexicano, López Abrador, publicará nos próximos dias um decreto para proibir o uso de milho transgênico no país. Junto com a proibição do legume geneticamente alterado, o governo irá iniciar a eliminação gradual do glifossato e mais 80 agrotóxicos altamente perigosos.
3: A proibição dos agrotóxicos irritou os grandes produtores agrícolas e, inclusive, membros do próprio gabinete. Já para as comunidades indígenas que lutam pela agricultura familiar e ecológica, as medidas foram elogiadas. A segurança alimentar passa pelo resgate do cultivo das sementes tradicionais sem o uso de produtos químicos, que, além de mal à saúde, causam dependência econômica.
0: Vamos convidar o professor Ismael Capistrano para comentar sobre essa medida do governo mexicano.
2: Olha, essa medida do governo mexicano, é, do Manuel López Obrador, que é um presidente que sempre foi considerado muito progressista, sempre enfrentou as elites conservadoras que se revezavam no poder durante mais de 70 anos né, é, no, nos governos é, dos Estados Unidos Mexicanos, o é, López Obrador está trazendo uma grande reivindicação dos povos originários, né? principalmente dos indígenas, de proibir o milho transgênico no país. Né? A semente dos milhos transgênicos, que são milhos que supostamente são mais resistentes, né? elas acabam criando uma dependência alimentar né, uma dependência é, dos países que produzem essas sementes que coloca em risco a própria soberania do país né. então o milho é um dos principais alimentos do México né, um dos alimentos que as pessoas mais utilizam no seu dia a dia as pessoas por exemplo lá não costumam comer pão como se come aqui no Brasil come tortilha feita de milho e as sementes dos povos originários né, as sementes tradicionais do milho é, que são sementes que são cultivadas por gerações, não dependem né, de kits é, de é, é, plantação como depende essas sementes transgênicas, essas sementes exportadas. Elas possibilitavam que aquelas famílias conseguissem ter a sua própria alimentação, conseguissem plantar, conseguissem é, é, colher um, um, um alimento adaptado ao seu meio ambiente e completamente independente de qualquer produto exportado. Quando você passa a colocar o um milho transgênico junto, além de depender é, dessa semente que vem de fora, você depende de uma série de outros insumos para que a plantação, ela possa dar certo, né? Ela possa ser resistente como parece ser, né? mas acaba criando uma dependência muito grande, né? E também essa medida de diminuir a quantidade de agrotóxicos, de venenos e isso também é fundamental para a saúde, pública das pessoas né, e para é, poder é, valorizar a agricultura local, a agricultura familiar, que tem as suas técnicas de defensivos agrícolas né, contra as pragas. Muitas dessas técnicas são técnicas que são passadas de geração para geração. E não pode se perder pela comodidade, né, pela facilidade de comprar um produto Que é nocivo para a saúde das pessoas né, E que é aplicado na alimentação que vai para a mesa das pessoas
3: Obrigado Ismar Agora vamos ficar com a banda de rock mexicana Café Tacuba Eles mescam as músicas tradicionais do México com rock Com performances irreverentes como na música Lá Ingrata que vamos conferir agora
1: As informações da Latinoamérica. Latinidade
3: O Latinidade vai ficando por aqui. A produção foi de Levi César, Érico Cardoso, Esmar Capistrano e Bárbara Cauani.
0: A apresentação foi de Levi César e Bárbara Castro. E os comentários do professor Esmar Capistrano. Com notícias das agências Nodal, Reuters, Prensa Latina, Adital e Telesul. Até o nosso próximo encontro.